0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regiogemeinerie. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Auf meiner Seite schön sind so viele Leute hier und es gibt ein paar Gesichter, die ich noch, noch gar nicht gesehen habe. So, wer ist denn zum ersten Mal hier in der Regio gemeint? Wow, mega viel! So, genau! Sie sind ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr da sind. Und dann habe ich heute Morgen auch noch zwei Gesichter gesehen, die ich schon zwei, drei Wochen lang nicht mehr gesehen habe. Uh. <lacht> Eigentlich nichts Spezielles. <lacht> Aber die sind zu gekommen aus ihren Flitterwochen. <lacht> Tim und du. <Este. lacht> und Tim, ich will einfach kurz so ein, zwei Wörter hören, wie ist es gesehen? Ah. <lacht> Hammer, <nicht? lacht> Das glaube ich, dir, <lacht> Genau, Genau, mit dem möchte ich heute anfangen, euch mit ihnen in die Geschichte des Paulus. Und Bei mir ist es schon etwa fünfeinhalb Jahre, seit ich geheiratet habe. Aber ich habe das Privileg haben, Gerade nach der Hochzeit nach Amerika dürfen zu für eine Flitterwoche. Und dann waren wir zehn Tage in Florida Und wahrscheinlich sind das die zehn schönsten Tage in meinem Leben. Also es war wirklich es war traumhaft schön Erstens frisch für verheiratet, zweitens in Florida, unser Hotel direkt am Strand. Der Strand war ist so, ist wie ein Baudenzucker. Es hat sich so angefühlt und so hat so weiß Und von unserem Hotel aus haben wir... Das Meer gesehen und so ein das Land. Delfine sind unter umgekübt. Wir haben Roche gesehen, wie sie unter umgeschwommen sind. Die Sonne ist genau vor unserem Balkon ins Meer abgegangen. Und das ist wirklich einfach so Kitsch pur, aber es ist wunderschön sehen, oder? <lacht> und irgendein ist, ich später, wo wir dann wieder zurück sind hat so Gott zu mir geredet hey, du, ich habe noch so drüber nachgedacht über die schöne Zeit. Nicht, dass der das dann schön war. <lacht> 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 aber habe ich so drüber nachgedacht. Oh, jetzt wechsle ich auf Hochdeutsch, damit mich alle verstehen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, über die schöne Zeit. Und dann hat so Gott zu mir gesprochen. Und hat gesagt, ja das war wunderschön. Aber das ist nur ein Vorgeschmack, das ist wie nur ein Schatten für den, für das, was uns im Himmel erwartet. Und das hat mich dann schon neugierig gemacht, oder? Ich meine, wenn man so schöne Sachen erleben kann und Gott sagt, hey, das ist nur ein Vorgeschmack, das ist eigentlich nichts im Vergleich zu dem, was wir im Himmel erleben dürfen, oder? Und ich denke, das ist auch das, was der Paulus erlebt hat. Der Paulus, der war ein Mann, der war so ein Schriftgelehrter, ein Theologe. Und wir haben es gehört, die Jesus leute die haben dem gar nicht gefallen. So die Leute, die an Jesus geglaubt haben. Und der Paulus, der hat die verfolgt, der hat die richtig gehasst. Der hat so einen richtigen Hass auf die Leute gehabt. Und der hat die verfolgt, der hat die umgebracht. Und sein Lebensziel stand, bestand wahrscheinlich darin, möglichst viele von den Menschen, die an Jesus glauben, umzubringen, ins Gefängnis zu stecken und einfach denen das Leben schwer zu machen. Aber dann ist er auf dem Weg nach Damaskus ist was Seltsames geschehen. Auf dem Weg nach Damaskus kurz vor der Stadt umstrahlt ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hört eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte er. Ich bin Jesus, den du verfolgst, sagte die Stimme. Doch nun steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemand. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Da nahm nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Drei Tage war er blind, während dieser Zeit aß und trank er nichts. So als Paulus auf dem Weg nach Damaskus war, ist ihm plötzlich Jesus erschienen. Und er, er muss Jesus vor sich gesehen haben. Und Jesus sagt: Hey, was machst du? Oder? Und da ist Paulus plötzlich ein Licht aufgegangen. Hey, das ist der wahre Gott. Jesus ist wirklich auferstanden. Die Leute, die er verfolgt, die hatten doch Recht gehabt. Und Paulus, dem. Der muss so geblendet gewesen sein. Der hat, Drei Tage hat er nichts mehr gesehen. Sein Appetit hat ihm auf den Magen geschlagen. Der hat nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken. Und ich denke, was er dort erlebt hat, war so eine Begegnung mit dem Himmel. So er hat plötzlich gesehen, wie gut das Gott ist. Wie genial das Gott ist. Wie gut das Jesus ist. Und wieder zurück zu meiner Geschichte mit als Gott gesagt hat, wie gut der Himmel ist. Oder Dann habe ich gedacht, ja, schön, wenn ich tot bin, aber jetzt muss ich noch 80 Jahre hier auf der Erde bleiben. Aber, aber das ist eine falsche Perspektive. Oder Gott hat mir gezeigt, er hat Jesus geschickt auf die Erde. Und indem er Jesus geschickt hat, hat Gott den Himmel zu uns gebracht. Er hat gesagt, hey, für uns ist es nicht möglich, aus eigener Kraft in den Himmel zu kommen, zu Gott. So Gott hat Jesus hat den Himmel zu uns geschickt. Und wir können den Himmel, diese himmlische Atmosphäre, das Paradies Gottes, wir können das hier und jetzt erleben. Und das ist so etwas Geniales. Gott wollte das, dass wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Dass wir wieder mit ihm reden. Wir nennen das auch beten. Dass wir ihn sogar hören, sehen können. Oft mit unserem Herzen. So wie es Paulus ergangen ist, geht es auch heute nach Menschen, dass sie plötzlich Jesus sehen. Und das ist so sowas Geniales. Und Jesus will damit zeigen, hey, ich bin gekommen, weil ich dich liebe. Ich bin gekommen und will eine Beziehung mit dir haben. Ich will, dass dein Leben sich zum Guten wendet. Dass dein Leben sich verändert. Und das ist das, was Paulus erlebt hat. Der hat diese Jünger von Jesus, der hat diese Leute, die Jesus nachgefolgt sind, gehasst. Aber diese eine Begegnung hat in ihm bewirkt, dass er diesen Jesus lieben gelernt hat. Und dass er sogar am Ende seines Lebens ist er gestorben dafür, weil er sich zu Jesus bekennt hat. Weil er gesagt hat, hey, ich liebe diesen Jesus. Und ich denke, wir brauchen alle so eine Begegnung. Vielleicht ist es nicht bei allen so spektakulär, wie bei Paulus. Aber ich denke, wir brauchen diese Begegnung, dass wir sehen, hey, Jesus, er ist gekommen für mich. Er ist gestorben, damit ich leben kann. Und ich habe das so erlebt, dass einfach, ich habe immer Gott gekannt. Aber als, ich, als es mir das aufgegangen ist, er ist für meine Sünden gestorben. Und wenn ich auf dieser Erde sterbe, bin ich ganz bei ihm dann ist einfach eine unglaubliche Last von mir abgefallen. Schande, die mein Leben zuvor bedeckt hat, ist mit einem Schnips weg. Oder eine Verdammnis, die auf mir lag, ist mit einem Schlag weg. Oder was mich immer gequält hat, die Frage, was passiert, wenn ich sterbe? Bin ich dann einfach in einem schwarzen Loch? Wo bin ich? Die Frage hat mich gequält, und ich, bis ich... Ich glaube, mit 17 habe ich mich bekehrt. Und bis dorthin, ich bin jeden Abend im Bett zwei, drei Stunden immer wach gewesen. Ich konnte nie sofort einschlafen. Die Frage hat mich gequält, was passiert, wenn ich sterbe? Und als ich diese Begegnung mit Jesus hatte, ich wusste ich, hey, ich werde zu ihm kommen. Ich werde ganz in dem Paradies sein. Und das ist einfach ein wunderbares Gefühl. Und wenn ihr wisst, wie ich jetzt einschlafe, könnt ihr meine Frau fragen. Sie will noch schwatzen und... Nach dem ersten Satz, ich schlafe schon. Ich habe einfach den Frieden gefunden mit Gott. Genau. Ja, natürlich stehe ich schon Zeit für meine Frau. Genau. Und ich denke, dass das was ganz Wichtiges ist, dass wir einsehen: hey, wie gut, dass es Gott meint mit uns. Oder? Und heute sind es vielmal die Leute, die verfolgen in unserem Breiten geraden, die Leute nicht mehr, die an Jesus glauben. Aber was ich erlebe, ist die Leute, die verspotten Gott, oder? Die sagen, ja, du mit deinem Hirngespinst, Gott gibt es sowieso nicht. Und Gott kann heute noch in den Menschen ein Wunder bewirken. Und Gott will auch zu den Menschen sprechen, hey, mich gibt es und ich liebe dich. Ich habe alles gegeben, damit du ein Leben in Fülle haben kannst, in Friede haben kannst. Und ja, Gott hat uns dazu berufen in erster Linie, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Oder der Paulus, der hat so ein Berufungserlebnis, hat danach Gott gedient, ist ein Apostel geworden, hat ja, die ganze damalige Welt auf den Kopf gestellt. Und ich denke, das ist auch eine Berufung, die wir haben, dass wir unser Umfeld verändern, dass dort, wo wir sind, dass dort ein Stück Himmel hinkommt. Aber das Erste und Wichtigste für Gott ist, Hey, wir sind seine Kinder, wir sind geliebte Söhne, wir sind geliebte Töchter, ich bin angenommen, so wie ich bin. Und mir ist das so aufgefallen in, in Bedford, als ich das so erleben durfte. Irgendwie habe ich zuvor immer noch so ein Leistungsdenken gehabt, da dachte ich immer, ich muss was leisten. Wenn ich was Gutes mache, dann bin ich geliebt. Oder wenn ich in meiner Familie etwas Schlechtes gemacht habe, dann bin ich nicht geliebt. Wenn ich etwas Gutes gemacht habe, haben sie Freude an mir. Und ich dachte auch, mit Gott ist es auch so, oder? Ist das doch normal. Bis ich das erleben durfte: hey, ich bin ganz egal, was ich mache, ich bin geliebt. Mein Papa im Himmel, der ist stolz auf mich. Und ich habe 30 Jahre in meinem Leben hab ich verbracht, den Menschen immer alles recht zu machen. Ich wollte immer alles richtig recht machen. Damit sie mich lieben. Und es ist ja schön, aber es kann zu einer großen Last werden. Und ich merke einfach, wie Gott mich einfach davon befreit hat. Einfach, hey, ich bin geliebt, egal was ich mache. Ich muss nicht immer allen alles recht machen. Und ich denke einfach, dass so Gott uns Stück für Stück immer mehr verändern will, immer mehr uns erleben lassen, wie gut er ist. Und uns unsere Identität immer mehr offenbaren. Weil Gott ist so gut zu uns. Und ich denke aus dem heraus, wenn wir wissen, wer wir sind, dann fällt es uns ganz leicht, diese Botschafter von Gott zu sein, diese Nachfolger von Gott zu sein. Dann ist es kein Müssen mehr. Oh, ich muss jetzt dem noch von Jesus erzählen. Oh, ich muss jetzt noch für den beten. Oh, ich muss jetzt, da muss ich mich anstrengen, dass die Leute denken, ich bin ein guter Christ oder Wenn ich weiß wer ich bin, ich bin geliebt, dann kann ich gehen in die Welt und ich, ich bin automatisch ein Unterschied. Und ich kann den Leuten erzählen, hey, das ist, weil Jesus mein Leben verändert hat. Hey, darf ich für dich beten? Und ich habe gerade letztens im Geschäft, letzte Woche kam die Putzfrau zu uns und ich quatsche immer ein bisschen mit denen. Dann hat sie so erzählt, oh, sie ist jetzt geplagt von Heuschnuppen und so. Und dann kam einfach der Wunsch in mir hoch, hey, lass für dich. Ich habe sie darauf angesprochen, habe gefragt, es hat mir allen Mut gekostet. Irgendwie in dem Moment fiel mir wieder so schwer. Aber trotzdem, ich komm jetzt, machst du es einfach. Ich habe gefragt, es hat sich dann leider nicht ergeben. Aber einfach so können wir einen Unterschied machen. Wenn wir wissen, hey, wir sind verändert, wir können Veränderung zu anderen Menschen bringen. Das ist so etwas Wertvolles. Und die Bibel sagt uns, diese Gnade, die Gott uns gegeben hat, die ist, ist frei, die kostet nichts. Jesus hat am, am Kreuzer einen Preis bezahlt, damit wir ein neues Leben haben können. Damit wir frei sind, damit wir Beziehung zu Gott haben können. Aber das ist nur die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist auch, wenn wir in dem Leben, was Gott für uns hat, es kostet uns trotzdem etwas. Und manchmal kann das ganz schön hart und schwer sein. Und ich denke, das Erste, was es uns kostet, ist, wir müssen lernen, denen zu vergeben, die uns am meisten verletzt haben. Das gehört dazu, um in die Freiheit zu kommen. Ich war vor noch nicht allzu langer Zeit bei meiner Oma, die ist jetzt, glaube ich, 85. Und die hat, sie glaubt schon so an Jesus, aber so mehr katholisch und so. Oder, ja, einfach so. Sie glaubt schon an Jesus, aber es ist nicht so ein Thema. Und dann erzählt sie mir, weißt du, bei der Geburt von deiner Mama, ich habe mich so gefreut, ich habe jetzt ein Mädchen, der erste Sohn war ein Junge, und jetzt kam ein Mädchen. Sie hat sich so gefreut. Aber dann ist eine Tante von ihr gekommen, die hat gesagt, oh nein, ein Mädchen, oh, ich hätte lieber einen Junge gehabt. Und meine Oma erzählt mir das, und sie sagt, hey, das nimmt sie jetzt noch mit. Das sieht sie jetzt noch runter, diese Worte, die, die ihre Tante damals gesagt hat, dass jetzt das Kind kein Junge ist, sondern ein Mädchen. Das belastet sie heute noch. Und es ist für sie so schwer, damit umzugehen. Und das ist für mich eine, so eine traurige Geschichte. Das ist, muss ich überlegen, ziemlich genau 50 Jahre her, oder? Und 50 Jahre. Lebt meine Oma mit, dem, mit dieser Verdammnis? Oh nein, ich habe ein Mädchen gekriegt. Die Freude war weg, dass ein Mädchen gekriegt hat, oder? Und das will Jesus von uns? Jesus will, dass wir vergeben. Wenn wir verletzt wurden, wenn meine Oma ihr einfach vergeben würde, dann würde das Gefühl weggehen. Sie wird Freiheit in ihrem Leben erfahren. Leider konnte ich sie nicht dazu führen. Aber es hat mir, hat mich, hat mir gezeigt, so der erste Schritt, wenn wir Jesus nachfolgen, es kostet uns etwas. Wir müssen lernen, müssen bereit werden, den Menschen vergeben, die uns zutiefst verletzt haben. Ein anderer Punkt, wenn wir Jesus lieben, ich meine hier, als Jesus Saulus begegnet ist, oder der, Sa der Paulus, der hat die Leute umgebracht, die Jesus liebten. Also für Jesus muss der Paulus einer von den Schlimmsten gewesen sein, aus seiner Sicht. Und trotzdem, Jesus ist gekommen, ist ihm begegnet, hat gesagt, hey, ich will auch eine Beziehung mit dir. Ich liebe dich. Warum verfolgst du mich? Ich liebe dich. Ich will mit dir Beziehung haben. Und das ist ein, ein weiterer Punkt, wo Gott sagt, hey, lernt lieben, die, die euch hassen. Lernt die Leute lieben. Und ich denke, das ist oft etwas ganz Schwieriges, oder? Wenn Leute, die uns das Leben schwer machen wollen, oder Leute, die uns das Leben schwer machen. Wenn wir aufgefordert sind, hey, beginn diese Person zu lieben. Das ist ein Auftrag, den Jesus uns gibt. Und ich denke, das kostet uns ganz viel Stolz. Oder nein, die hat mir so viel Böses gemacht. Ich werde die niemals lieben. Aber Jesus sagt, hey, spring über deinen Stolz. Vergib der Person und beginn sie zu lieben. Als ich in im Obdachlosenheim mitgearbeitet habe. Da habe ich das freiwillig gemacht, da habe ich meine Freizeit gegeben für diese Leute. Und da war einfach eine Person, die hat einfach allen das Leben schwer gemacht. Und auch mir. Die ist zum Heimleiter, ist die Person gegangen, hat gesagt, hey, der Raffi der hat mich angerempelt, hat mich halb abgeschlagen. Und zum Glück war eine Videokamera hat es aufgezeichnet, es war nicht so. <lacht> Und da hat einfach die ganze Zeit hat er allen probiert, das Leben schwer zu machen. Und du denkst, hey, ich bin freiwillig, ich helfe dir, ja. Und da hat Gott mich herausgefordert, hey. Und ich hab, weil ich habe dann so Gedanken gehabt, ja, das ist so ein... Das sind jetzt Kinder hier. <lacht> genau. Aber ich dachte einfach, das ist so... Das ist so dumm, oder? Und dann hat Gott zu mir gesprochen. Hat gesagt, hey, wegen dem habe ich dich hierher gestellt. Beginn diese Leute zu lieben, die dich hassen, die dir das Leben schwer machen begehen, diese Leute zu ehren und so zu sehen, wie ich sie sehe. Jesus ist gestorben für den Paulus, bevor Paulus Jesus geliebt hat. Und Jesus ist für diese Person in dem Obdachlosenheim gestorben. Oder bevor diese Person zu Jesus kommt. Jesus liebt die. Und das hat mich ganz viel Überwindung gekostet, hat mich ganz viel Stolz gekostet, zu sagen, hey, egal was der macht, ich entscheide mich, diese Person zu lieben und zu ehren. Und ich denke, ein weiterer Punkt, wo uns die Nachfolge von Jesus was kostet, ist, wir brauchen Mut und Entschlossenheit. Das ist mir schon so, so, oft ist es mir so ergangen, wo du denkst von Gott, Gott will was von dir, aber es scheint so unmöglich, es scheint so weit weg. Als wir nach England gegangen sind, als ich mit meiner Familie, einem Sohn, nach England bin, ich hatte wirklich das Gefühl, Gott ruft uns jetzt nach England zu gehen. Aber wisst ihr was, in dem Moment, an dem Tag, wo wir gegangen sind, habe ich erfahren, wo ich die, oder einen Tag zuvor habe ich erfahren, wo ich die erste Nacht schlafen kann. Wo ich die zweite, dritte, vierte Nacht, wo wir ein halbes Jahr schlafen kann, ich wusste es noch nicht. Das war nicht so gemütlich, oder? Aber es war einfach so ein Schritt aufs Wasser hinaus. Sagen, hey Gott, du hast uns gerufen, wir gehen, auch wenn ich keine Ahnung habe. Aber ich vertraue dir, du hast was Gutes für mich. Und zum Glück, ich musste nie unter einer Brücke schlafen. Auch nicht im Obdachlosenheim. Gott hat immer für uns geguckt. Es kann bei ganz kleinen Sachen beginnen. Als ich an einer Bibelschule war, hat Gott mich viel gelernt über Geld. Und hat Gott gesagt, hey, vertraue mir. Ich bin dein Vater, wie kann ein Vater nicht für seine Kinder gucken? oder? Der Joshua, mein Sohn, der macht sich doch keine Gedanken, was es morgen zu essen gibt, oder? Auch wenn er sich mega freut, wenn einen Knopf bekommt, sieht so aus, als würde er nichts bekommen. <lacht> <lacht> Aber der macht sich keine Gedanken, hey, was kann ich morgen essen? Der weiß Mama und Papa, die kaufen ein, die bringen nie was auf den Tisch, oder? Hey, mit Gott ist es genau das Gleiche. Gott wird dich und mich versorgen, er hat es versprochen, er ist der gute Vater. Und er sagt, hey, was macht ihr euch solche Sorgen, Gedanken, was morgen kommt? Vertraue einfach. Er wird dir geben, was du brauchst. Und das ist so sowas Geniales. Ich habe da Gott richtig herausgefordert, einmal als ich kein Geld hatte, in der Bibelschule. Ich wusste an einem Tag, ich habe noch sechs Franken und am nächsten Tag, also ich gehe über Nacht nicht nach Hause und am nächsten Tag werde ich nichts mehr haben. Und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden ich hatte kein Geld mehr. Und ich habe gesagt, ja, Gott, jetzt will ich, dass du mich versorgst. Zum nächsten Bankomat hätte ich gehen können. Ich habe Geld auf dem Konto gehabt. Also ein Riesenstress für mich gewesen, ein riesen Umweg. Ich habe gesagt, Gott, jetzt will ich sehen, wie du mich versorgst. Und ich gehe in die Schule, ins Studium dort. Und ich habe so zu Gott ich heimlich gesagt, hey, ich esse gerne. Ähm, ja, ich möchte eigentlich nicht nur ein Mittagessen, sondern ein Gipfel ins Nini. Wäre noch schön. <lacht> und ich stelle so meinen Computer hin am Arbeitsplatz, richte mich ein, gehe noch kurz auf die Toilette, bis die Stunde anfängt, komme zurück und ein Umschlag liegt. Und ich habe niemandem was gesagt, aber ein Umschlag liegt dort mit 20 Franken drin. Und ich so, Halleluja. <lacht> ich konnte mir das nie kaufen, zum Mittag habe noch Leute eingeladen für ein Dessert. Und das war einfach so gut. Aber es war auch so ein Schritt hinaus so. Scheibe, was passiert, wenn Gott nicht handelt, oder? Es braucht Mut, dann muss ich halt den ganzen Tag hungern. Ja, wäre es auch nicht so schlimm. <lacht> ja, für, für mich schon. <lacht> oder? Aber ich will eigentlich Mut machen dass ihr entschlossen seid, dass ihr mutig werdet, mutige Schritte. Und auch Gott mal herausfordert. Hey, ich will sehen, wie du mich versorgst. Hey, ich will sehen, wenn ich, wenn ich die Person frage, ob ich für die beten kann. Ich will mutig sein, ich will sehen, wie Gott, du etwas in dieser Person machst, wie sie verändert wird, wie sie geheilt wird. Oder wenn Gott dich ruft, irgend einen Missionseinsatz zu machen, in die Mission zu gehen, dann ermutige dich, geh, mach dieses Abenteuer. Und erlebe, wie Gott einfach durch dich wirkt. Wie er dich versorgt und wie er dich durchträgt. Und das ist auch das, was Paulus erlebt hat, oder? Er hat diese geniale Bekehrung erlebt. Diese Offenbarung von Jesus. Jesus hat zu ihm gesprochen. Sein Leben, es ist nicht alles gut gewesen. Der musste ganz viel unten durch. Der wurde zusammengeschlagen, hat Schiffbruch erlitten, ganz viele schlimme Sachen. Aber immer wusste er, hey Gott ist mit mir. Bevor ich mein Ziel erreicht habe, kann mir nichts geschehen, weil Gott mit mir ist. Und Gott, der wird für mich gucken. Und heute Morgen möchte ich euch einfach herausfordern. Ich denke, es sind Leute da, die vielleicht sagen, die hey, mir ist Jesus noch nie begegnet. Ich kenne diesen Jesus gar nicht. Dann will ich euch Mut machen. Macht einen Schritt. Und sagt, hey, ich will dich erleben. Gott, ich will erleben, dass du gut bist zu mir. Schenk mir irgendein Zeichen, begegne du mir. Ich will das auch erleben, was diese Leute erleben. Vielleicht sitzt du heute hier mit einer tiefen Wunde in deinem Herzen und Gott fordert dich heraus, hey, mach einen Schritt. Vergeb den Leuten, die dich so tief verletzt haben. Lass das los, dass du frei sein kannst. Oder andere Leute, wo Gott sagt, hey, mach dir keine Sorgen. Du hast einen Papa im Himmel, der schaut auf dich, der weiß, was morgen kommt, der weiß, dass du eine Arbeit brauchst, der weiß, dass du Essen brauchst, dass du Kleider brauchst. Und er sorgt für dich. Oder andere Leute, die hier sind, wo Gott vielleicht sagt, hey, sei mutig und entschlossen, mein Reich zu den Menschen zu bringen, diesen Himmel auf die Erde zu bringen dass die Leute den nicht erst erleben oder gar nicht erleben können, aber dass die Leute ihn hier und jetzt erleben können. Wie es ist, eine Begegnung mit Gott zu haben. Seid mutig, geht auf Leute zu. Wir stehen nicht unter dem Druck, dass wir jedem von Jesus erzählen müssen. Aber sei mutig, wenn du spürst in deinem Herzen, hey, diese Person ist offen, ist ready. Diese Person schreit geradezu danach, eine Begegnung mit Gott zu haben. Er Geht auf die Leute zu, erzählt ihnen, was sie erlebt hat. Fragt, darf ich die Hände auflegen für die Späten, damit du ein Wunder mit Gott erleben kannst. Und ich will euch einfach sagen, für die, die Jesus noch gar nicht kennen, so die Entscheidung, ein Leben mit Jesus zu leben, ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Das, es wird sich alles verändern in deinem Leben. Es wird genial sein, du wirst das Paradies erleben. Aber du wirst auch Momente erleben, die schwierig sind. Es wird dich was kosten. Es wird dein Stolz kosten. Es wird dich viele schwere Momente geben. Aber immer darfst du wissen, Gott ist da und er trägt dich durch. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regelgemeinde.ch